0: Dobrý deň a pri podcaste Dotyk. Ja som Ondrej Macko a dneska máme špeciálnu tému. Budeme hovoriť o tom, aká je budúcnosť plastových kariet, ako je možné realizovať udržateľnosť a jednoducho, aká je budúcnosť vo všeobecnosti pladieb. Mojím hostom je Peter Angst z Tatra Banky. Dobrý deň. Dobrý deň. A Lubica Gubová zo spoločnosti Visa. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte. Moja prvá otázka je, ja mám tu v ruke plastovú kartu od Tatrabanky. Toto je jej zvuk, <totipenie> takže takto to nejako vyzerá. Aká je budúcnosť, Peter, takýchto plastových kariet?
1: tak v budúcnosti plastových karet vidíme ten trend, ktorý tamto to priniesie, mobilné platby ako také. Ono už vlastne Tatrabanka priniesla v nejakom dobe 2012. kedy sa prvýkrát dalo platiť mobilom v nejakej forme. Ono to Mardov dalo nejakú takú svoju myslím, obľubu medzi takými inovátormi, ktorí skúšali nové veci, skúšali, aké to je platiť mobilom. Tá úspešnosť bola samozrejme niekedy menšia, niekedy väčšia. A taký ten najväčší boom to zaznamenal až príchodom Apple Payu. Bol tu samozrejme predtým Google, Google Pay, ktorý tu bol trošku skorej, ale ten najväčší boom prišiel naozaj v čase, kedy, kedy Apple Pay na slovenský trh začali platby či už mobilom, alebo neskôr hodinkami. Čiže vidíme naozaj trend u mnohých spotrebiteľov, že prechádzajú práve na tieto mobilné platby, zvykajú si na to, že nemusia mať peniaženku so sebou, že nemusia mať kartu pri sebe a platia jednu mobilom. Čiže budúcnosť, zatiaľ si myslím, že budúcnosť, stále je tu stále, je, aj keď je mnohokrát a práve náhradzaná digitálnymi platbami.
0: Čím si myslíte, že je to dané tým, že keď to ukáže Apple, tak ktorí tomu ľudia porozumejú, zatiaľ čo predtým to tu bolo. a Ja som to používal aj predtým, ale bol som jeden z mála ľudí. Potom sa to nejako rozbehlo z ničoho nič.
1: E, boli sme na spoločnej vode. Ja takisto, takisto využívala mobilné platby, odkedy došli. A prečo to tak epo klienti sú všeobecne inovátori ako takí? To znamená, že príde nejaká novinka, ktorú videli vo svete, videli ju na, na YouTube, na Instagrame, hoci kde. A proste, ako príde do ich telefónu, tak proste sú zvyknutí na to, že epo prišiel s nejakou novinkou a ideme ju používať. A zrazu, keď to videli aj tí klienti, ktorí majú Androidy, tak sa im to zapáčilo. Predtým to nevideli u nikoho a keď to vidíte u človeka, ktorý používa epo, tak si myslíte, že už je to naozaj tá technologická novinka, ktorá tu je.
0: Čo bude s tými plastovými platobnými kartami? Teda ostane to
1: naďalej? Zatiaľ tá budúcnosť vyzerá, že, že áno, stále sú klienti, ktorí plastové karty používajú. Aj dneska ešte vidíme pri určitých situáciách, že aj tí obchodníci, ktorí vyžadujú tie plastové karty. Čiže nejakú budúcnosť to ešte má, uvidíme, že akú dlhu. Samozrejme tie trendy sa, sa smerujú v mnohých oblasti, ako sú tam napríklad rôzne, či už prstenie, alebo, alebo počuli sme aj o ktoré sa dávajú do ruky a podobne. Čiže opäť je to asi v tom štádiu, že nachádzame sa pred nejakou inováciou a čakáme, že kto tú, tú inováciu posunie na vyšší level.
0: No, Osobne si myslím, že je veľká skupina ľudí, ktorí viacej veria tej karte, pretože dá sa proste chytiť do ruky. Lubica, keby ste mohla povedať z hľadiska spoločnosti Visa, ako je to? z hľadiska mobilných platieb.
2: Čo sa týka mobilných platieb, tak ako Peter spomínal, sú tu už nejaký čas s nami, ale väčšej obľube sa začínajú tešiť práve v tomto období. Veľmi k tomu dopomohla pandémia, kedy mm. sa ľudia vyhýbali hotovosti, vyhýbali sa kontaktu s platobným terminálom u obchodníka a naozaj ten mobil je niečo, čo vám umožňuje si tú transakciu zrealizovať autonómne, keď to tak poviem. No a 52 Slovákov dokonca uvádza, že platby mobilom a hodinkami aktívne využívať, čiže to povedomie je veľmi dobré a tá využívanosť, aspoň teda na tej deklaratívnej úrovni je tiež vysoká. Potvrdzujú to aj štatistiky, nie je to len o nejakom pocite z prieskumu. V minulom roku sa počet pladeb mobilom zdvoj nasobil. Keď si to predstavíte takým, v roku 2020 sa mobilom zaplatilo 36 miliónov pladeb, tak v roku 2021 to už bolo vyše 72 miliónov. Takže ten trend je naozaj rastúci. A po pandémii to nejakým spôsobom neupadá, ale vidíme, že naozaj sa táto trajektória rastu mobilných pladeb drží.
0: A Slovensko je vyspelá krajina z tohto pohľadu? Alebo ako to je?
2: A Slovensko je krajina, ktorá veľmi dobre príjma inovácie, hmm. technologické všeobecne. Mobilné by sú na Slovensku už vyše 10 rokov, aj keď väčšina ľudí o tom nevedela. A naozaj väčší, väčšiu popularitu sa znamenali, až keď ich priniesli veľkí hráči. Takže sme sice mali, ale v tomto sme veľmi uh, progresívni.
0: Dá sa povedať, že sme pre takéto veľké spoločnosti niečo ako vhodné laboratórium, predsa len 5 miliónov ľudí. Keď sa niečo nepodarí, tak zase až tak veľká škoda sa nestane.
2: Svojím spôsobom áno, tá veľkosť krajiny určite napomáha tomu, že technologické spoločnosti sú ochotné skúšať novinky práve tu, lebo ako ste povedali, tá prípadná škoda nemusí byť až taká veľká. Na druhej strane dôležité povedať, že tých škôd tu toľko nebolo, čiže mm-hmm. naozaj tie technologické inovácie tu bývajú úspešné.
0: Ja to aspoň tak chápem. že. Keď chodím na tlačové konferencie a potom, by som povedal, adoptujem všetky tie novinky, tak si myslím, že OK, tak toto máme na Slovensku a potom prídem do Veľkej Británii a zistím, že oni nič z toho nemajú a že jednoducho sú za nami pomerne ako dosť ďaleko. Môže to takto naozaj byť?
2: Môže to tak byť. Ono to, že je krajina veľká rozlohou alebo počtom obyvateľov, ešte neznamená, že Prvá v technológiách, takže áno, môže to byť aj takto.
0: No. Peter, ja si pamätám na zatravánku, tam boli také zaujímavé špeciálne riešenia, že dalo sa niečo dať, taká košielka na mobilný telefón a dalo sa s tým zaplatiť. Vy ste s tým skúšali jednoducho ďaleko skorej, ako fungovali tieto také pionierské pokusy.
1: Práve to ako ste spomínali, ten pionier bol ešte v roku 2012, bolo to práve za Applem. Ja Apple. si to pamätám. <laughs> Verím tomu, že si to určite aj používali. Bolo ano, to práve, práve s Apple uh, e- alebo respektíve s Apple zariadinami, kedy sa nasadzovali tzv. kryty, ktoré dnes poznáme všeobecne, či už nejaké farebné, alebo, alebo, alebo silikonové, alebo akékoľvek. Tak práve, práve tá trbanka prišla s tými platiacimi, košielkami, ako si to nazvali, alebo krytmi a, a proste fungovalo to veľmi podobne ako dneska fungujú mobilné platby. Mm. Samozrejme bolo tam nejaká spolupráca s operátormi, ktorí, ktorí k tomu vydávali nejaké špeciálne sim karty a podobne.
0: Tak, tak, tam bolo treba ešte urobiť nejaké zo pár krokov, aby, aby sme sa k tomu dostali, mm-hmm. čo neskôr potom, keď prišli veľkí hráči, tak to bolo jednoducho vybavené hneď. A potom takisto ste predstavili medzi prvými to, tú platbu hodinkaví. A ja som to potom tiež urobil u nás v našej tá- táckárni. A tá pani tá nechcela tomu veriť, že trikrát pozerala na tú kasu, že prešlo to a on tu nejakými hodinkami zaplatil. Ako to ľudia prijali?
1: Ako hovoríte, že mnohokrát to prijali práve s tým, tým nepochopením na začiatku a, a čudovali sa, že čo vlastne od nich chceme, keď vyťahujeme telefón alebo, alebo hodinky, keď chceme platiť? Aha. Ale vidíme, že dneska, dneska ten pohľad už obchodníkov je úplne iný. A dnes, keď prídete k pokladni poviete, že chcete zapl- platiť a vidia, že držíte telefón v ruke, tak automaticky vedia, že idete platiť telefónom.
0: Ale otázka je, že čím budete platiť? Hotovosťou alebo kartou, ale karta sa myslí telefónom.
1: <súrť> áno, presne <súrť> <súrť> tak.
0: No ešte máme teda tie plastové karty, mám ja v ruke. Ak si dobre pamätám, tak ono to je vhodné potom, keď dostanem novú kartu, tak ekologicky zlikvidovať. Dá sa to takéto niečo? Určite... roztrhnúť alebo niečo podobné?
1: Určite áno, ako karty, ktoré, ktoré už stratili svoju platnosť alebo respektíve tam prišla nejaké expirácii, tak tým, že ju vrátim do banky, tak bank, banka sa stará o to, aby, aby recyklovala tieto karty. Každá banka to robí trošku inak, niekto z toho vyrába lavičky, niekto z toho niekto to recykluje, recykluje pre ďalšie použitie a podobne. Čiže ten, ten smer je, smer je naozaj, že rôznorodý a dneska môžem povedať, že približne štvrtina kariet vrácia k nám do banky. Je to približne štvrtina. Čiže stále je tam potenciál na to, aby sme možno ten plast využívali trošku lepšie. A zá, zároveň sa pozeráme aj nielen my, ale... Celý, Celý trh aj celos pozerá na to, že z čoho vôbec vyrábate plastové karty, či sú to plasty, ktoré, ktoré dokážem zúžitkovať už opakovane, alebo respektíve viem ich použiť možno z nejakých iných materiálov a podobne.
0: No ja si pamätám na jednu scénu s mistrom Bínom, neviem, či také niečo si pamätáte, ako on v, jednom, v jednej scéne natíral maslo na chleba pomocou platobnej karty, takže na to sa dá využiť, ale to bola skutočne taká komediálna scénka. Ľubica, keby ste mi mohla povedať, ako je to s prístupom výzak udržateľnosti, lebo ideálne je ak chceme byť ekologickí, tak vôbec tú plastovú kartu nevyrobiť. Takto by som to ja.
2: Áno, dá sa na to aj tak pozrieť. Čo sa týka tej udržateľnosti, tak všeobecne v dnešnej dobe to je téma veľká, ktorá hmm. rezonuje celým spektrom inštitúcií a oblasti nášho jem. života. A v podstate v našom bankovom svete a v svete pladieb a platovných technológií sa k tomu dá pristúpiť rôzne. Jeden prístup je, ako Peter spomínal, vyrábať karty z iného typu plastu, čiže z nejakého biodegradovateľného, ktorý je šetrný k životnému prostředí. Strediu. A ďalší prístup je mať digitálnu platovnú kartu. To znamená, že nemusíte mať v ruke fyzický plast, ale máte kartu vloženú, keď to tak zjednodušene poviem v telefóne, v hodinkách, alebo v inom takomto prstne, uh, chytrom prstne, zariadení. To dal, ano. <laughs> ano, v tom prípade je dôležitá technológia, čiže je dôležité povedať, že Sice kartu nemáte fyzicky v ruke, ale v tom telefóne ju viete použiť a niekedy sa ľudia obávajú, že mám v telefóne uložené údaje o karte. No určite. Tu treba zdôrazniť, že v takom prípade nie sú v telefóne uložené údaje o karte, ale používame službu, ktorá sa volá tokenizácia a tie citlivé údaje sú nahradené unikátnou sadou čísel, čiže v telefóne uložený token a ten sa potom používa pri transakcii. Digitálne platby sú tak bezpečné a v každom prípade oveľa bezpečnejšie ako hotovosť.
0: No to viacej poslovene. Povedať, lebo token tomu málo kto rozumie. Takže v mojom mobilnom telefóne sa nachádzajú alebo nenachádzajú údaje o platobnej karte.
2: Keď si to predstavíte úplne laicky, tak hmm? keď si pridávate kartu do mobilu, vítam údaje o tej karte, vypíšete. To, čo sa stane, je, že vaša banka cez spoločnosť Visa pridá tej karte 16 miestne číslo. Čiže ono to vyzerá skôr ako číslo karty, ale nie je to číslo tej Rozumiem. vašej karty. A to sa v telefóne používa na transakciu. To znamená, že keď tým telefónom zaplatíte, v tom systéme ide toto 16 miestne číslo karty, ktoré token. sa niekde v ten token presne, ktoré sa niekde v procese preloží na tie údaje o karte by sa transakcia samozrejme mohla zúčtovať. Toto 16-miestne číslo, ten token, je naviazaný čisto na to zariadenie. To znamená, že ak by ho aj niekto získal nejakým spôsobom, nevie ho v inom zariadení použiť a teda tá transakcia je maximálne bezpečná. Autentifikujete sa v prípade mobilných zariadení nedož obyčajne biometriou, čiže aj tá obava, že niekto si odpozerá môj kód do telefónu už nie je taká silná.
0: Inými slovami, priložím otlačok prsta, málo, pravdepodobné, že to niekto zopakuje, že má rovnaký otlačok prsta, to sa ťažko dá aj stratiť. Presne tak. Na toto všetko, čo ste povedala, treba, aby ten mobilný telefón bol pripojený na internet?
2: Na tú platbu samotnú nie.
0: Ako to potom funguje? To znamená, že raz sa musím pripojiť na ten internet alebo ako je to?
2: Keď kartu vkladáte do telefónu, vtedy áno, lebo tam komunikuje vaša banka s výrobcom alebo s poskytovateľom tej platobnej peňaženky v telefóne s vízou, takže tam to pripojené na internet potrebné je, ale keď už stojíte v obchode a potrebujete zaplatiť, tak mobilné dáta v danej chvíli nie sú potrebné.
1: Peter, máte ešte hotovosť u seba? Prísna sa, že nie. Dneska sa mi dokonca stalo na obede, že chceli platiť hotovosťou a, a trošku sme šaškovali. Lebo možno sa to stane
0: <laughs> tam. ako potrebujete ich napríklad na vecku, na hlavnej stanici, tak tam neurobíte nič, na 50 centov a, a idete. Myslíte si, že peniaze patria už tak do muzea
1: viacej? Nemyslím si, že úplne patrí do muzea. tie peniaze. Všeobecne si nemyslím, že z dlhodobého hľadiska alebo z nejakého krátkodobého hľadiska zmiznú z peňaženiek. Skôr to je naozaj o tom, že vidíme ten úpadok. Že, že sú mnohí ľudia, možno napríklad ako ja alebo, alebo tí my, čo sme tu, a, že to hotovosť príliš nenosíme, ale na druhej strane vždy sú tie situácie, kedy občas tú hotovosť potrebujete a aj naši klienti sa s tým stretávajú. Sú krajiny, ktoré samozrejme fungujú trošku inak. Zoberme si škandinávske krajiny, tam už bežne sa vám stane, že aj na ulici si vypýtajú nejaké príspevne cez, cez terminál a, a viete, používať kartu aj v tomto prípade. U nás zatiaľ si nemyslím, že, že sa tam dostanem nejaké krátkej dobe. Ale zase na druhej strane, čo by som možno že aj k tej bezpečnosti, tak je také, že možno, ja sa na to pozerám trošku, že úspešne, že ten telefón mám ja viacej pod kontrolou, ako mám pod kontrolou svoju No, Preto, Je to
0: presne tak, lebo ľudia sa ma napríklad na to pýtajú, že ja to nechcem za to, že keď stratím ten mobilný telefón, tak sa, uh, sa mi proste niečo ťažké stane. Tak ja vždy to tak hovorím, že... Doba, dokým ja zistím, že som stratil platobnú kartu, znamená, že chcem na budúce zaplatiť, čo môže byť o 3 dní, ale že som stratil mobilný telefón, na to prídem za 5 minút, lebo pozerám si správy, notifikácie a podobne. Čo potom, keď stratím ten mobilný
1: telefón, čo mám urobiť? platí v princípe to isté, čo, čo platí, keď stratím kartu. To znamená, že okamžite kontaktovať svoju banku. Či už je to tým, že voj, zájdem niekde na pobočku najbližšiu, alebo alebo sa snažím túto bankovske skontaktovať iným spôsobom, sú rôzne rôzne chatbotí, ktorí dokážu komunikovať s klientom aj cez, cez internet. To znamená, že či už cez notebooka, alebo cez telefón akokoľvek, alebo samozrejme zavolám na, na nejaké kontaktné centrum, kde mi zablokujú ten tzv. token, o ktorom sme tu rozprávali.
0: vy <laughs> ste sa tak pozreli na Petra, keď som sa pýtal o tej hotovosti. Tak ako je to u vás? My, ako ako z vízy by ste mali mať odpor voči peniazom, ale nema- a myslím ako o hotovosti. A- ako je to u vás?
2: Tak ja som ten typ už niekoľko rokov, že keď príde na lámanie chleba a som v situácii, kedy je nutná hotovosť, tak ja som väčšinou v koncoch vtedy. Lebo ja naozaj hotovosť čo, nenosím a musím povedať, že ja už platím mobilom výlučne, takže keď príde na lámanie chleba a musím zaplatiť kartou, tak väčšinou najprv musím zistiť, aký k nej pinkot. PIN tak, Takže asi tak.
0: <laughs> na Peter, keby ste mi mohli povedať, dá sa nejakým spôsobom merať tá udržateľnosť?
1: Robíte to nejakým spôsobom? Áno, napríklad v spolupráci s Vízou sme priniesli službu merania uhlíkovej stopy mojimi debetnými transakciami. To znamená, že zobrazujeme klientovi mm-hmm. taký zatiaľ orientačný výpočet toho, ako ten klient alebo akú, akú uhlíkovú stopu daný klient robí danými transakciami. A samozrejme zďa, ďalej ju a tak, aby sme klientovi priniesli naozaj čo najrelevantnejší údaj, aby sa vedel k nemu čo najrelevantnejšie postaviť a tým pádom a sa snažíme aj edukovať toho klienta, že každ, na každej transakcii záleží a každá transakcia môže byť trošku iná, môže trošku vše na v našej životnej prostredí.
0: No ako ja môžem znížiť tú svoju uhlíkovú stopu? Čo mám teda urobiť?
1: Samozrejme že dávame k tomu aj nejaké určité tipy, to znamená že ukazujeme klientovi to, že ako sa možno že stravuje, ako nakupuje, hmm. ako, ako sa správa možno že pri rôznych Aha. rôznych transakciách alebo respektívo rôznych situáciách, čo môže zrobiť trošku inak, na to aby tú uhlíkovú stopu spravil trošku nižšou.
0: To ako je to v tej spolupráci s Tatra bankou.
2: Tak musím povedať, že Tatra banka je prvá banka v regióne strednej a východnej Európy, ktorá do tejto spolupráce s nami išla a hmm. tuto uhlíkové stopy svojim klientom priniesla. My sme si v roku 2020 robili prieskum v Nemecku a vyšlo z neho, že väčšina ľudí si veľmi nespája bankové produkty a platby s udržateľnosťou alebo s ekologickou zodpovednosťou. Na druhej strane spotrebitelia ocenujú firmy, ktoré prinášajú riešenia pomáhajúce im zorientovať sa v tejto oblasti, lebo už sme to spomínali, je to veľká téma a to, čo spotrebitelia chcú je vidieť, akým spôsobom ich život a ich správanie vplýva na životné prostredie a chcú mať možnosť niečo s tým spraviť. Čiže táto kalkulačka uhlikovej stopy je taký pekný nástroj, ktorý klientovi poda tú informáciu, že tak týmto nákupom si vyprodukovala toľkoto Jasné. kilogramov emisí a zároveň vďaka tým typom, ktoré v aplikácii vidí, sa môže na budúce rozhodnúť možno trošku inak.
0: No to si hneď vyskúšať. Hete, ako je to s platbami v zahraničí? Napríklad, ale nemyslím Európsku úniu, myslím neviem, Čínu a podobne, ak by sa teda niekedy otvorila, že by sme tam zase mohli začať chodiť. A ako je to s platbami v zahraničí?
1: Je to veľmi individuálne, tak ako aj Lubka spomínala, že neznamenáš veľká krajina tak tým pádom v technológiách. Mm. To znamená, je to veľmi individuálna. Tá penetrácia platieb kartou ako takovou, to, je to mobilom alebo je to plastovou kartou, sa stále zvyšuje. To znamená, že ja už si aj ne, nepamätám, kedy sa mi stalo, že by si ani v zahraničí nezaplatil telefónom alebo nezaplatil uh, kartou. Čiže naozaj je to skôr o tom, že kam idem. Keď idem do odlohých krajín, stane sa mi to aj na Slovensko. Keď prídem uh, do nejakej menšej dediny, kde prídem do miestnych potravín, aj tam sa mi môže stať, že nezaplatím kartou.
0: Ešte by som Salovi, sa rád opýtal, ako je to, keď idem do zahraničia a teda platím nie ve vrách, ale v nejakej lokálnej mene. Či je to výhodné platiť pomocou platobnej karty?
2: Ono, samotná platba kartov je obyčajne výhodnejšia, ako keby si si zamenali hotovosť v Dôležité je, keď sa vás postterminál pýta, to, to. v akej mene chcete transakciu uskutočniť, vybrať si vždy lokálnu menu, lokálnu to znamená britské libry, maďarské forenty, polské zlote.
0: České koruny.
2: české koruny. napríklad. Je to preto, že niektoré banky alebo obchodníci vám ponúkajú možnosť dať si to zúčtovať v lokálnej mene, čiže v eurách. Výhoda je, že ako keby hneď si viete uvedomiť hodnotu tej transakcie na, na svoje pomery, ale za túto službu je účtovaný taký malý poplatoček v tom väčšinou je to v tom kurze, takže vždy si treba vyberať lokálnu menu.
0: Je to tak. A ja si to vždycky pamätám, že tú lokálnu, vždycky si to opakujem, že teda v čom platiť. A vždy som potom spochybnený, že či v Eurách alebo nie, tak vždycky, keď teraz si to tak zapamätám, tak v českých korunách, treba platiť v českých korunách. To si budem vždycky vždy opakovať. Vždy tú menu, kde sa nachádzate, si
2: treba vybrať ako tú správnu.
0: Dobre, Peter, no aká je budúcnosť? Kam sa my môžeme ďalej posunúť? Už je všetko alebo ešte niečo nás čaká?
1: Keby ste sa ma to spýtali pred 15 rokmi, tak vám poviem, že hotovo je tá pravá cesta. Takže asi, nie, asi sa ťažko hovorí o tom, že čo je vynájdené alebo že či sme na konci. Na konci asi nebudeme nikdy. To znamená, že, že tak ako sme si nevedeli predstaviť, že budeme platiť telefónmi alebo hodinkami, už dneska vieme platiť princípe rukou, bez toho, že to máme nejaký čip. No vy to ste to z... aj, aj
0: v jednej odpovedi mi tu povedali, že tie čipy, ktoré budeme mať vo vašom. Takže presne ano, je, na toto, k tomuto ide. Je, je
1: to alternatíva. Ja ťažko povedať, či je to budúcnosť. Pretože, pretože tak ako keď telefon... Ja platba telefónom, tak uh, sa to adaptovalo na ten trh a podobne sa to nemuselo adaptovať. Takisto sa pozrieme na tie čipy, môže sa to adaptovať, nemusí sa to a môže prísť nejaký prevratný nápad, ktorý zmení celú filozofiu a budeme platiť šošovkami. Hm. Ťažko povedať.
0: Lubica. Z vášho pohľadu, už sme skončili s vývojom, či ideme ďalej?
2: Tak to myslím si, že ľudstvo všeobecne nikdy nie je nastavené na skončenie s vývojom. Čo sa týka pladieb, tak um, ja som spomínala tokenizáciu a tieto technológie nám poskytujú široké možnosti využitia a rozvoja aj v oblasti pladieb. Petr spomínal čipy v ruke, dnes už sú celkom akože nie úplne extrémne, rozumné chladničky, ktoré keď sa vám minú vajcia, tak objednajú, zaplatia a vám len prídu vajcia. Dá sa zaplatiť autom, to znamená, že prídete, natankujete a v prostredí toho auta prakticky nemusíte vystúpiť a viete zrealizovať celú tú transakciu znútra. Čipy v ruke, už existujú tiež niekde na severe, je to normálne v pilote, dokonca to vyzerá, že to nie je škodlivé pre ľudský organizmus, tento čip dá sa prihlásiť do pilotu. A taký aktuálny trend sú napríklad bezobslužné predajne. Ono, všetky tieto novinky a zmeny smerujú k zjednodušeniu klientského zážitku a bezobslužné predajne už sú otvorené napríklad v Čechách. Na Slovensku tiež je predajňa, kde viete nakúpiť aj po ukončení otváracích hodín. Takže uvidíme uvidíme, kam všade nás technológie pustia a aké zmysluplné využitie pre tie technológie sa nám podarí nájsť.
0: Ja som si to naozaj vyskúšal v Čechách, takúto 24 hodinovú, 24 hodín otvorenú predajňu. Treba mať, teda minimálne v Čechách, v Čechách bolo treba mať konkrétnu platobnú kartu podporovaných bank, ale to je budúcnosť podľa môjho názoru. To je krásne. Vy si vyberete, zaplatíte, všetko vybavené, tam není žiadna obsluha. Myslím si, že k tomuto povedeme. Toto už poved slovensku niekde existuje.
2: Na Slovensku je tiež už taká predajňa, kde viete nakúpiť aj mimo otváracích hodín. Musíte byť zaregistrovaný zákazník samozrejme, ano. čiže musia vás poznať, ale dá sa to.
0: No dobre. Takže toto je taký prehľad toho, kam ideme s mobilnými platbami, aká je budúcnosť. Ďakujem pekne Mojimi hostiami Bol Peter Angs z Tatrabanky. Vy ste, aby som to teraz správne povedal, vedúci oddelenia platobných kariet a poistných produktov. A poisťných produktov. A takisto Lubica Gubová, Country Lead Visa. Ďakujem pekne za návštevu, majte za pekne. Dovidenia a vás pozdravujem. Ostaňte s nami s podcastom Dotyk. Ahojte, dovidenia.
2: Ďakujem, dovidenia. Dovidenia.